0: Es gibt nichts Einfacheres, aber auch nichts Blöderes als lehrer -Bashing. Lehrer und Erzieher legen, gemeinsam mit den Familien, immerhin die Grundlagen für unsere Gesellschaft von morgen. Kein lehrer also, dafür aber ein Bashing der Lehrergewerkschaften. Den Vogel schoss in dieser Woche der Verband Bildung und Erziehung ab. Endlich traut sich die Politik, die Schüler bis zu den Sommerferien nochmal aus ihrer Corona-Isolation zu holen, sie wenigstens noch ein paar Mal Schulluft schnuppern zu lassen bevor dann wieder sechs Wochen Ferien sind. Und genau diesen vorsichtigen Stufenplan zerpflückt der Verband. Alles viel zu früh, nicht ausreichend Desinfektionsmittel, bitte mehr Plexiglasscheiben in den Klassen. Und dann kommt die Keule. Die Landesregierung gefährde die Gesundheit der Lehrer und Schüler, Zitat, ohne Rücksicht auf Leib und Leben. Kurz zuvor hatten schon der Philologenverband und die GEW meinen Zorn auf sich gezogen. GEW-Chef Klaus-Peter Hammer hatte bei den ersten Schulöffnungen zu Protokoll gegeben, wichtig sei, dass die Abiturienten ihren Abschluss machen könnten, dagegen beruhige ihn, dass die Kleinen außen vor gelassen würden. Die Kleinen, genau die Schüler, die unter der Trennung von ihren Gleichaltrigen am stärksten leiden und diejenigen, bei denen Homeschooling am wenigsten funktioniert. Und den Philologenverband, die Interessenvertretung der Gymnasiallehrer, hatte ohnehin noch nie interessiert, was da unten bei den Kleinen passiert, bevor sie die A-Schüler in ihre akademische Parallelwelt aufnehmen. Zwei korrigierende Perspektiven. Erstens, die Weinerlichkeit der Lehrerverbände ist unbegründet. Kaum eine Berufsgruppe, deren Job nun mal darin besteht, mit Menschen zu arbeiten, wird zurzeit so geschützt. Die Kitas, die Erzieher in den Kitas nicht, die von Anfang an Notbetreuungen organisierten, Pfleger, Polizisten, Paketzusteller und Verkäufer schon gar nicht. Und in keinem Berufsstand werden Risikogruppen so großzügig von der Präsenz befreit wie in den Schulen. Alle Lehrer über 60, Schwangere und alle Lehrkräfte, die daheim Pflegebedürftige oder schwerkranke Angehörige haben. Im Ergebnis fast ein Viertel aller Lehrer. Zweitens, es gibt bisher keine validen Daten, dass Schulen schon einmal irgendwo in Europa Verbreitungsherde für das Coronavirus geworden wären. Weder in Italien aus der Zeit der ungehemmten Verbreitung des Virus vor dem Shutdown noch in Schweden, das eine Politik der Eigenverantwortlichkeit zwar mit hohen Infektions- und Todeszahlen büßt, die Schulen aber sind auch hier bisher kein Ort der Verbreitung des Virus geworden. Die Ableitung daraus, wenn wir uns um eines Gedanken machen müssen, dann wie wir möglichst schnell möglichst viele Schüler wieder beschulen können. Wir sprechen ja nicht nur von diesem Schuljahr, wir wissen längst, dass auch das kommende kein normales werden wird. Hat man in den vergangenen Wochen je einen Lehrergewerkschafter gehört, der die wahrlich dramatischen Folgen für die Kinder bildungsferner Schichten beschrieben hätte? Wir sind gerade dabei, den Anteil der Kinder, die nach neun oder zehn Jahren Schule ohne jeden Abschluss ins Leben gehen werden, deutlich zu erhöhen. Und dieser Anteil ist heute schon viel zu hoch. Dafür gibt es keinen Schuldigen. Aber alles, was vertretbar ist, muss jetzt getan werden, um diese bildungspolitische Zeitbombe, so gut es irgend geht, zu entschärfen. Zum Beispiel in den kommenden Monaten vorrangig die Kinder in die Schulen zu rufen, von denen die jeweiligen Lehrer wissen, dass Homeschooling bei ihnen nicht funktioniert. Aber ich höre schon wieder den Aufschrei der Verbände und Gewerkschaften, die die Bildungspolitiker dazu verleiten, über ungewöhnliche Wege erst gar nicht nachzudenken. Mein Ratschlag, liebe Lehrerverbände, weinerliche Protestnoten untergraben ihre Autorität. Wir brauchen in dieser dramatischen Bildungskrise jetzt auf allen Ebenen Leute die Lösungen suchen und Verantwortung übernehmen.